0: У нас у студыі гендерная даследаўчыца Ірына Сідорская. Добры дзень, спадарня Ірына. Да, Вы э, заўважылі, як спадарня Ірына глядзіць на мяне takim э, вачыма, э Я не ведаю гладыатара, бояга. Вот
1: так собралася, собралася змахацца далей за правы жанчыны, за гендерную роўнасць. І Но... ёсць нагода.
0: Да, ёсць нагода, і я так разумею, што мне пашчасціла, я справакаваў не толькі ўдзельнікаў нашага пятнічнага такога двубоя, а, я бы так сказала, з папыткам гендерных квотаў падчас выбараў у Карнацыйную раду, а, дзе была Юліана Шаметавец, э якая, якэта недзівна, выступала катагарычна супраць гендарных квот, і Раман Кічляк, працтаўнік, вось, акурат такі, Карднаційной Рады і фемгрупы ў Карднаційной Радзе, які адстойваў менавіта вось, гэтую прынцып гендарных квот. Так што ж вас а, так а, абурыла у той дискусіі, mm -hmm. ну і можа быць, найперш у маіх, можа быць, некіх словах, выказываннях, там падвод, якці вядэнні, што вот вы вырашылі пачаць эту нашу праграму, менавіта з гэтай темы.
1: Ну так, э, кажучы, я не не абура, насколькі можа расшыравана і демотива і вось такая дэматывацыя ў мяне, бо ў мяне ну, такое адчуванне, што вось мы робім крок наперад, а потым два крокі назад. По-першае, я скажу, усё ж такі не пра вас, а пра саму карданцыйную раду, бо я так разумела, калі чытала незалежныя медыя, што гэта ўжо прынятае рашэнне, што мы ж яшчэ ў снежні с вами гэта абмяркоў вось сюжэт тут э, больш за два месяцы таму што гэта як быцам уже прынятае рашэнне, і я думаю, ну як добра, якія малайцы, вось, так зрабілі гэтыя гендерныя квоты. Я гэта, канешне, ухваляю, і гэта такі добрый прыклад для нас усіх, для беларускага грамадства, для іншых там э, недзяржаўных арганізацый, для камерцыйных арганізацый. А потым оказалася, што гэта яшчэ не прынятае рашэнне, што гэта вось у самой каардынацыйнай радзе ідуць та які бурныя дискусіі. Ну вось, канешне, калі ты так ужо так абрадавалася, а потым расчаравалася, ну гэта таксама не вельмі добра. Але так я б хацела бы сказаць пра гэты пятнічны эфір, бо А, і я зараз буду гаварыць не толькі як можа гендерная даследчыцца а як былая выкладчыцца факультэта журналістыкі бо як як бы ну якія могуць быць скажам так памылкі, калі вядуцца збірая розных гасцей якія адстойваюць розныя погляды ну я таксама ведаю але спачатку так скажу вось мне вельмі спадабалася, что падар з міце сказал і зрабілі на гэтым акцент і тады і зараз пра тое, што калі у студыі прысутнічаюць жанчыны і мужчына і хтосьці за гендерныя квоты, хтосьці супраць, гэта не значыць, што жанчына абавязкова будзе за. Гэта, ну, не заўсёды так бывая. А на самой справе, ну, феміністками не нараджаюцца, феміністками становяцца, як і усімі іншымі, як бы Гэта толькі ў нас Александр Рыгорович адразу нарадзіўся президентам, а усе іншые нараджаюцца звычайными людьми, а потом хочуць стаць феміністками альбо профеміністами і становяцца, альбо не хочуть і не становяцца. І так можа быць, калі жанчына вось прыходзіць і яна не не з'являецца феміністкай.
0: Я прашу прабачэні спадарэній Рыны, я тут адразу зараблёў удакладнення, можа вы прапуцілі гэты момант, я удакладніў у Юліаны гэты момант, і она сказала, што яна акурат такі феміністка, ну прынамсі лічыць сябе феміністкай. Гэ так сама, як і фемініст Роман, Роман Кисляк. Кисляк.
1: Так, добра, дзякуй. А мушыны, які а, а, падзеляюць гэтай погляд, ях больш правэльна называць профеміністы. А, няма феміністаў, ёсь феміністы. Дзякуй, я запішу. Да, і профеміністы. Але пра Юліяну. Юлі ну, вось, мне гэта было дзіўна, не таму, што яна сказала, што яна феміністка, якая супраць гендерных квот. Ну, а, так вось шыра кажучы, я ў першыню бачу феміністку, якая супраць гендерных кв Квот, але я разумею, што такіі могуць быць. Як выключэння, так, але такі могуць быць. Але што мяне ўсё ж такі пераканала, што, вось як вы слушна заўважылі, можа Юліяна лічыць сябе феміністкай, але не з'яўляецца. А чаму? По-першае, ну янаشي не выступала з такіх пражаночых пазіцый. Яна выступала менавіта як прадстаўніца сваёй арганізацыі, і, і яна паказала, што вось гендерныя квоты, яны створаць бар'ьеры для, значыць, прасовання вось сябраў яе арганізацыі. Яна не выступала як феміністка. Першае значит яна выступала як абаронца правоў сваёй арганізацыі. Па-другое, яна мінімум три разы сказала давайте не марнаваць час, калі вось мы абмяркоўваем гэты гендарныя квоты. Ну неводная не феміністка не скажа, что калі мы абмяркоўваем правы жаночага прадстаўніцтва, гэта значыць мы марнуем час. Вот Юліяна сказала мінімум три разы.
0: Падароні Ірына, ну я выбачаюся, но ёсць сітуацыі жыццёвыя, ну, умоўна кажучы, жыцця альбо смерці. Ну, безумоўна, выбары ў карднацыённую раду, можа быць, это не пытання жыцця ці смерці, але ў дадзеным выпадку, у нас сёння 6 лютага, 8 лютага, афіцыйна завершаецца тэрмін кадэнцыі дзені гэтай карднацыёнай рады. І так, узровень даверу да этой карднацыёнай рады у людзей Відаволе нізкі, а зараз гледзячы на гэтае гульні, калі яны не могуць разабрацца, прыдумаць, па якіх параметрах яны будуць праводзіць выбары, калі гэта будзе, уся гэта валтузня яшчэ больш знізіць давер да гэтай інстытуцыі, якую шмат хто кажа, і я з гэтым згодны, што яна мусіць быць, але навошта яна, калі яна будзе уяўляць сабе нуль даверу?
1: А чаму вы лічыце, што вось усё гэта змяншае давер да Кардэнцынай рады? Вось на маю думку.
0: Я чытаю каментары.
1: А, глядзіце, я ж пачала з таго, што таксама вось мяне расшыравала сітуацыя менавіта ў Кардэнцынай радзе. Я таксама думала, што гэты гендерныя квоты гэта ўжо вырашанае пытанне. І тое, што на самой справе яно оказваецца не вырашанае, так, гэта зніжае рэпутацыю Кардэнцынай рады ў воagle. Але, глядзіце, но дэмакратыя, яна ж так вось выглядае. Ну, вось так, досыць, бы ну, разбалансіравана, досыць, нават ну, не ведаю, не вельмі прыгожа. Гэта аўтарытарныя сістэмы, яны вельмі прыгожыя Вось Лукашэнка сказаў, і ўсе там сто адсоткаў паднялі руки і прынялі рашэнні. Вось якраз, мне здаецца, кардэнцыйная рада, яна паказвае прыклад, вось гэтай дэмакратыі, што дэмакратыя не бывае простая, што гэта не так, што, напрыклад, вось хтосьці сказаў, уводзім гэтыя гендерныя квоты, і ўсе згадзіліся, і ўсё мы прынялі рашэнне. Яны і паказваюць, што на самой справе гэтае складанае пытанне, розныя людзі, розныя арганізацыі, розныя сілы глядзяць на яго па рознаму, і вось прымаецца рашэнне, но гэта і ёсць сапраўдны парламент.
0: Ведаеце, я выбачаюся, што угу. я вас перабіваю, проста ўжо па ходу. А калі На пры канцы размовы прагучалі, ну я не ведаю, можа ўжо аргументы у Романа скончыліся, але прагучалі такія словы я на мове арыгінала. Мы абаязаны ўвесці гендарныя квоты. На што мені, ну, выбачаючы, падсадзіла троху? Каму мы што абавязаныя? Чаму мы менавіта абаязаны гэтае пытанне ўвесці? Вот патлумаце мне кааласка вот можа неправильная фармулёўка можа ўсё але калі гучыць мы абавязаны гэта той же самы лукашызм, пра які вы зараз сказалі
1: не А мне здаецца не, не так можа спадар кісляк не абгрунтаваў чаму мы абавязаны і вось так вось і вызвалі вызвала гэтае пытанне Але я так разумею што у нас ёсць агульныя прынцыпы дэмакратычныя і згодна з гэтымі дэмакратычнымі прынципамі прадстаўніцтва, ад пер за ўсё жанчое прадстаўніцтва. Я напамінаю, жанчын 54%. Ну, глядзіце, вось жанчын 54% сярод насельніцтва Беларусі, і ўсё, што просяць жанчыны, каб была квота у 40% ў парламенце. Ну, што гэта ж, што ж такое? Ну, я не ведаю, што ж такое складанае, вялікае. Ну, гэта ж і ёсць парламент, павінны быць прадстаўленыя ўсе. І вось 54% соткі жанчын просяць, каб мінімум 40 жанчын было сярод сяброў парламента. Ну так гэта ж добра і нармальна. Але глядзеце, я яшчэ раз ўсё ж такі я давяду сваю думку. не выступала Юліяна э, як феміністка. Яна не выступала прынамсі ў вашай перадачы. Яна выступала як прадстаўніца сваёй арганізацыі э, бы э, якой яна лічыць будуць створаны пэўныя бар'еры. А, а раман кісляк ён выступаў менавіта як юрыст, як праваабаронца і як той чалавек, які даказваў, чаму павінны быць менавіта гендэрныя квоты. А Юліяна рассказывалвала, чым яны будуць перашкаджаць. А глядзіце, вось тут была такая, чаму я ўспомніла вось гэты факультэт журналістыкі, бо калі я працавала там, то я пісала досыць навуковых артыкулаў на тэму, як вось на дзяржаўным тэлебачэнні любяць абмяркоўваць правы а, праблему абортаў альбо рэпродуктыўных тэхналогій. Вось тэхналогіі ко. Вот садзіцца, напрыклад, урач і садзіцца святар, і яны між сабой аб чымсьці размаўляюць. Но на самой справе ім няма аб чым размаўляць. яны гавораць о розным Урач гавораць пра медыцынскія там наступствы абортаў альбо там при якіх сітуацыях трэба прыяняць рэпродуктыўныя тэхналогіі пры там я стане здароўе нельга і гэтак далей. А святар расказвае ну там пра рэлігійныя аспекты там маральныя аспекты. Я як бы розным І вось калі я глядзела вось ваш ефір, у мяне было вось адчуванне, што я вось нах самых на гэтым самым шоу калі роман пра адно, а Юліяна пра зусім інша і яны на самой справе не разумеюць адзін аднаго. бо яны ну вось яшчэ раз яны пра інша. А таму вось ёсць як бы калі спрэчная сітуацыя, ёсць гэтыя баланс думак так павінны быць людзі, якія за і павінны быць людзі, якія супраць, але гэта быў не баланс думак, гэта быў вось гэты спектр думак. То есть розныя людзі, яны рассказывали пра розныя і так ну я разумею там было і досыць такіх маніпулятыўных момантаў безумоўна Юліяна яна жанчына і калі вось як бы жанчына феміністка гаворыць што яна супраць генндерных квот Ну гэта так гэта такі вельмі важны Мне здаецца аргумент для аўдыторыі А таксама ну я наш прэсавая сакратарка яна умею размаўляць яна гаварыла на беларускай мове у адрес рознені ад спадара кісляка, які гаварыў на рускай мове, і можа, ну, ён там не, не такі оратор не ведаю яго, і гэта, ну, таксама э, давала, ну, некі э, перавагі адной і на наадварот мінусы другому, і так аудытора і ўспрымала. Але, спадар Зміцер, калі ўсё ж такі вы зверталіся да аудыторы і гаварылі, а вось скажыці вы... Вось, скажыці людзі, што, вы думаеці на конгендарных квот? Вось, на маю думку, вы давалі людзям занадта цяжкае задання. Яны не маглі адказаць, у іх не было для гэтага інформаціі.
0: Ну, я чытаў каментары, і я бачу меркаванне людзей, і яны, дарэчі, вось, зараз таксама паўтараюцца ў гэтых каментарах, якія мы зараз бачым. Але я пачну, можа быць, трошку з іншага що ж такі да Юліана, прадстаўніца афіцыйная прадстаўніца двух такіх ну арганізацый як это сказаць, ў які гэта... да сказаць у пераважнай большасці якія складаюцца з мужчынаў гэта
1: яна сама сказала 95
0: Да гэта конечно. кіберпартызаны і гэта полка кастуся каліновскага І ў такой сітуацыі, калі мы гаворым, вот ёсць арганізацыі, і ёсць вот э выбарчая сістэма, вот ёсць квоты, ці не атрымліваецца, што арганізацыі такога кшталту, якія не таму, што вот э, гэта мужчынскі клуб нейкі там гольф-клуб там ці шэйкі нейкі, сабраўся, а ну так жыццё склалася, э, яны э, пераважнай большасці з мужчын, ці не абмяжоўваець гэта іх правы. Мы так шмат разважаем пра абарону права жанчынаў і ідзем на Ә, не прыцішненне праваў мужчын. О.
1: Класіка. Вы зараз вот такія ну, аргументы. Вось як толькі мужчыны разумеюць, што так, іх права. Так, так. будуть... вот зараз
0: вы займаецеся маніпулятыўнымі падыходамі.
1: вы якраз і зараз вось адчулі, што такое быць у сітуацыі, калі ў у... тэ ў тябе ёсць нейкіе бар'еры Вось зараз вы як бы убачылі гэтые бар'еры што яны могуць быць і вось у гэтых мужчынскіх арганізацый і вы адразу гаворыце о гэта дрэнна не павінна быць нейкіх бар'ераў
0: это не я гавару гэта льюли она гаварыла я у вас пытаюся вот все так, ж такі, ось, як это выглядае з ваша пункту гледжання
1: Яна яшчэ раз яна гаварыла як прадстаўніца сваёй арганізацыі яна відавочна мае права так гаварыць але ўсё ж таки не надо гаварыць что яна выступала як фемінист Яна выступала як прадстаўніца сваёй арганізацыі, і ніякага фемінізму не было. Я шэраз ні ніколі ў жыцці не скажа феміністка, мы марнуем час, калі мы значыце абмярковаем правы жанчын. Яшчэ ў яе была такая фраза вельмі паказальная. Вось калі якраз яна гаварыла, што ў кіберпартизанах 95% мужчын, а потым яна гаварыла: "А мы не супраць, каб жанчыны да нас прыходзілі, хай жанчыны дапамагаюць". Вось гэтая класічная фраза «хай жанчыны прыходзяць і дапамагаюць но ну, ніякая феміністка і ніякі профемініст ну ніколі не скажуць бо гэта і ёсць тое з чым мы змагаемся жанчыны не дапамагаюць жанчыны удзельнічаюць і жанчыны на ну, на плячах жанчын шмат што робятся глядзіце, вось я у адрозненне ад іншых экспертаў э, вельмі так дакладна разумею свае сваю экспертызу, рамкі сваёй экспертызы. Я не ведаю наконт іншых квот. Я вось шыра скажу, Я не ведаю, ці павінны быць квоты, А напрыклад, моладзі, ці павінны быць квоты, а нейкім грамадскім арганізацыям, бо я не паліталагіня, я не спецыялістка па там выбарчым працэсе я гэтага не ведаю. Але я дакладна ведаю, што гендэрныя квоты ў парламенце павінны быць. І, безумоўна, такія арганізацыі, як тыя ж кіберпартызаны павінны ўлічваць у тым ліку гендэрную роўнасць у сваёй дзейнасці. А калі прадстаўніца гэтай арганізацыі гаворыць, што нам не да гэтага, гэта потым, зараз мы марнуем час, зас, зараз ёсць некількі больш важныя пытанні. Так вось я не адзін раз гаварыла, я 25 год слышу, чую, што жанчыныя пытанні гэта не важна, што вось мы вырашым іншыя пытанні больш важныя, а потым мы калісці займёмся гендэрам. Я шшыра гавору 25 гадоў, і я баюся, я ніколі не дажыву да таго часу, калі гендарныя пытанні таксама будуць важныя, калі вось мы будзем прымаць такія рашэнні.
0: Ну, ніхто ж не кажа, што гендерныя пытанні не важныя, але ёсць некалькі аргументаў. Вось першы, напрыклад, Гэры Дэвидсон Дэвісон "Якая мэта карднацыйнай рады вырашэнне праблем беларусаў альбо тешыць тонкія пачуцці еўрапейскіх феміністак і ЛГБТ?" Ну, вот адкажыце, это... вот якая ўсё ж такі мэта карнацыйнай рада.
1: А мне здаецца вырашаць рэальныя праблемы беларусак і беларусаў, а не толькі беларусаў. Беларусак і беларусаў. Каардэнцыйная рада гэта протапарламент. Менавіта парламент, гэта тая структура, якая павінна забяспечыць прадстаўніцтва. Вось патым можа будзем хаварыць на, напрыклад, ці ёсць там гендерныя квоты ў нейкіх там камерцыйных арганізацыях, там нават у партыях і гэтак далей. Першае з чаго пачынаюць гэта парламент, бо парламент гэта прадстаўнічы орган. Ну я шчырас магу сказаць класіку, што дэмакратыя гэта не тады, калі ўсё вырашаюць такія, як мы. Гэта тады, калі ўсе галасы чутны.
0: Ну, я цалкам згодны. Іншая справа, э, і гэта таксама не адзін раз гучала і падчас таго ефіра, і зараз, ў, 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 ў таго, шта, вось, ёсць у каментарах, након таго, што вось гэтае ўвядзенне квот гэта, гэта наадварот прыніжэнне жанчын. Гэта
1: гэта не прыніжэнне.
0: Ну, вот ў, я я абсалютна перакананы, калі, калі вы, спадарыня рына, пойдзеце на выбары ў координацыйную раду і будуць якім там, дэбаты, там яшчэ што-нібудзь, вы латушку перагаварыце, не тое, што там усіх астатніх
1: А, напэўна гэта так?
0: Ну, напэўна, да. Так, Я э... да таго, што э, у вас і э, харызма, у вас і аргументацыя. І такіх жанчынаў, як вы, як вы, шмат. Э... І э, чаму мы павінны э, даваць, як кажуць, у, ну, такіх у падлеткаў форы, тыпа там вот ты слабейшы, на табе форы. Вы не слабейшы.
1: Ах, э, глядзіце, глядзі, не не згаджуся, не згаджуся мы ж с вами вось тут 9 месяцаў гаварылі пра тое, што жанчыны дыскрымінуюцца ў беларускім грамадстве. Згодны вы з гэтым? Мы 9 месяцаў пра гэта
0: гаварылі. Ну вось,
1: тое ж жанчыны знаходзяцца ў больш складаных умовах, а ну якіх яны не могуць сябе праявіць у поўнай меры. Таму і грамадства разглядае жанчын Ам, ну не так, як разглядае сацыяльную групу мужчын. І вось менавіта для гэтага павінны а, быць квоты, каб хутчэй змяніць стан. А глядзіце, квоты Вось так сама Юльяна пра гэта гаварыла, што квоты гэта толькі інструмент, і я з гэтым згодная. Квоты гэта не чароўная палочка, не нейкая панацэя, гэта інструмент, але гэта вельмі важный інструмент. Без яго, ну як бы мы будзем мяняць сітуацыю вельмі, вельмі доўга. З квотамі мы можам змяніць сітуацыю хутэй. Квота гэта часовая мера. Можа на самой справе, праз некалькі каденцый нам ужо не спатрэбяцца гэтыя квоты на кары жанчын. Тады іх не будзе. Гэта ж не значыць, што да канца жыцця вот зараз у жанчын будуць гэтыя 40%. Гэта часовая мера, якая дапамагае хутчэй выправіць становышча. Ну на ўзроўні арганізацыі аб'яднаных нацый гэта прынята Так таксама вось чамусьці гучала ў вас а, у пятнічным эфіры што значыць а, няма доказаў Ну гэта гэта выбачайце гаварыць на белоее чорна наадварот усе доказы таго што гендарныя квоты працуюць яны ну, Я шчэ раз, я не прыдумаю тут новых аргументаў, якія вось можа спадаркі Сляк не азвучваў я, на самой справе не выдумаю новых. Гэта памагае хутчэй выправіць сітуацыю. Жанчынам гэта зараз патрэбна. Беларускім жанчынам гэтае мера да паможа. Не трэба, каб мужчыны гаварылі, што нашае жанчыны самыя лепшыя, квоты іх прыніжаюць, квоты ім не патрэбны. Давайте самі жанчыны будуць вырашаць, што і значыць яны, што ім На самой справе патрэбна што неце. Но я, акрамя таго, магу сказаць, што вось гэтае пісьмо, гэтае зварот у падтрымку гендерных квот у карданцынным карданцынай радзе падпісала і шмат вядомых мужчын і ў тым ліку галоўны рэдактар Еўрарадыё, Павел Свердлоў, таксама падпісаў і яшчэ іншыя рэдактары незалежных меды, і даследчыкі, і там, ну, вельмі і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі таксама падпісаў. Ну, таму вось яшы раз, ну, шмат хто так думае на самой справе. Ну,
0: я таксама думаю, але ў мяне раздваенні асобы, як співаў Лявон Артуровіч, я ä, і падпісаў бы і адзін ліст, і другі. А, дарыч... а вось
1: гэта ёсць дэмакратыя, калі вось, калі... Вельмі добра, што выдаюце магчымасць людзям выказацца. Вось я раз, я да нашай аўдыторыі. А я не лічу магчымым, што бы зараз вось пытаць у беларусак і беларусаў, ці супраць яны альбо за, бо іх няма інфармацыі. І вось я, напрыклад, вось Тож па...
0: супраць такого апытання, пра які мы тады казалі, Зараз
1: так, безумоўна, глядзіце. Вось я, напрыклад, вельмі часто там і у вас у тым ліку, штосці разказваю пра правы ЛГБТ людзей. І вось, напрыклад, гавору, што я за Тое, каб ЛГБТ людзе таксама мелі магчымасць рэгістрацыі шлюбу. Што нам адразу пішуць? А, так, вы яшзе за монахажонства, і вы яшзе, напеўна, за педафілію. І я так вось думаю, а пры тут адно да іншых?
0: Шце скажыце, дзякуй, што за не напісалі і за некрофілію.
1: Ну, можа, давай давайце спатаям, напрыклад, у нашай аўдыторыі. Павінны быць ей бракі зараз у Беларусі альбо не? Думаю, можам не пытаць. Нам зразумела, які будзятка.
0: Слухайте, я лічу, што, калі людзі ўсё адно жывуць разам, така, ну, в сенсі, так чаму ім не даваць магчымасць зарэгістраваць брак? Ну, ну, вы
1: так лічыце але вы думаець, большасць унутры краіны так лічыць? Я думаю, што не. Давайте спытаем нават у людзей на консмярутнаха пакарання. Вось калі мы ось, прама ось зараз на зараз пытаем людзей, ці трэба убраць гэтую меру смяротнага пакарання ў Беларусі. Я не ўпэўнена, што Польшча скажа, што трэба прыбраць.
0: Ну, э, калі ісці ў прынцыпе ў гісторыю, э, як гэта э, адмена смертнага пакарання ўводзілася у пераважнай большасці еўрапейскіх краін, то это ўводзілася не праз реферэндум, бо ўлады былі перака э, ведалі, што людзі ў пераважнай большасці не прагаласуюць, і гэта ўводзілася як палітычнае рашэнне. Ну, вот, вось ну, ну хаця я б не вельмі хацеў, э, як как бы, смертнае пакарання параўноўваць з гендернымі квотамі.
1: Я, імі... я чаму проноую, што людзям каб прыняць свадомае рашэнне, трэба мець дакладную інфармацыю. Вось я бачу сваю задачу ў тым, каб прыйсці і даць, э, распавя... гэтую навіну, дакладную інфармацыю, не тое, каб я хацела пераканаць людзей. Я разумею, што кожны і кожная а, маюць маець, права думаць тое, што яны хочуць. Але вось мая задача ну, пашырыць кругагляд, пашырыць гарызонт, а некібы даць людзям, вось даць гэтую інфармацыю, на падставе якой людзі прымуць свадомае рашэнне. А гаварыць на пятнічным эфіры. А давайте спытаем людзей, калі ў людзей нету гэтай інфармацыі. Ну гэта, выбачайце, такое досыць маніпулятыўнае было вашае рашэнне.
0: Добра, спатаямشي наступным разум на панядзелкавым эфіры, а не на пятнічным. А, ры, а, каментары. Паулінка, Паулінка. Добрый день, працавала ў калектыве з мужчынамі, ніколі не адчувала гендернай нерівнасці. заробак быў больш, чым у мужчын, бо працавала я лепш за іх. Карына, калі ўключыць гардыню, то можна на эту тему спарыць да скончання века. А калі быць чалавекам, з вялікай літары написана, то какая разніца, хто будзе кіраваць? Глаўнае вынік. Спамнім Маргарет Тэтчер. Гэри Дэвідсон не зноў жу такі. Давайце так, хай у статуце Кэр увядуць пункт а кап 1 склад быў с квотай, а наступны без квот. І пабачым. Ну вот такі. Ротацый, ротатацыйны прынцып.
1: А, ну, сматр... глядзіце, я шырока, усё ж такі таксама скажу, не нараджаюцца феміністкамі. Калі жанчыны не бачуць гендернай дискрымінацыі, гэта не значыць, што гэтай дискрымінацыі няма. Вось наша з вами задача даць людзям гэтай веды, гэтую гендерную лінзу. І можа праз некаторы час людзі будуць праз яе глядзець. А тое, што можа там у нейкім калектыве не было гендернай нерівнасці, ну можа бываюць такія добрыя калектывы, але, ну, вось свой э, уласны досвед, ён не можа быць усё ж такі, ну, як бы мерай для таго, каб вось глядзець на свет, ну, каб гаварыць про про увесь свет.
0: Так, я прачытаю адзін каментар, але гэта не для таго, каб працягнуць гэта абмеркаванне, а выснову я скажу далей. А піша: "Квоты гэта ўжо не прамая дэмакратыя. Падойшли да перша галасавання з галасавання за 30 гадоў, і тут модныя гендерныя квоты, тобак людзі праголасуюць за кандыдата А, але пройдзе ў КР кандыдатка Б, бо яна жанчына. Слухайте, я гляжу па коментарах і ваголу па дискуцыях, што працаваць нам з вами спадарыня Ірына, яшчэ і, і працаваць. Усім
1: навіда пра гэта я і хацела вам сказаць. У тым ліку і
0: мной. <laughs> не
1: толькі па аўтур, як супратракат, а можа два разы на тыдзень гаварыць, бо безумоўна, ну так шмат нам яшчэ працы.
0: А з іншыга боку, вот не могу не вярнуцца ў такім выпадку, да каментара, дзе гэта тут вот пісалася, склагілась паэтленне, што они там сбе свой мир строят а беларусы ў беларусе другіеебе другой мир и как это все увязать, может кто подскажет. Вот такая ситуация. Может, сапраўды ведаеце, мы тут зараз спрачаемся про гендерныя квоты, про э, выбары ў координацыйную раду, э, якая нічога не вырашае і не больш, як такая пляцоўка для адпрацоўкі будучых магчымасцяў і парла пар парламентарызму, а там сітуацыя, калі как бы Невядома. Ладна, давайте мы э, скажым сабе, што мы будзем працаваць над гэтым пытанням яшчэ і далей, таму што часу не так шмат, на жаль але закранем яшчэ адну тэму, э, я вот, вы я так сама абмеркаваць, гэта тэма звязаная з канцэпція національнай безпекі. Што там не так? Што
1: там не так? ну, можа там шмат чаго не так, не ведаю, яшчэ раз гэта можа нішта сказаць. Да. Але да, я ведаю, што там не так з пунктуй кледжання э, гендернай ёндер, роўнасці. Там, як заўсёды, дзе вось гэта ахова традыцыйных каштоўнасцей, гэта зараз тое без бешчаго, мне здаецца, ні адно рашэнне ад улады не абыходзіцца. Там таксама гаварыцца пра тое, што ў канцэпцыю нацыянальнай бяспекі трэба абавязкова ўнесці традыцый традыцыйную сям'ю. І паглядзіце традыцыйную сям'ю нават не так, як прапісана а, ў конституцыі, што вось гэта саюз паміж жанчынай і мужчынай, гэта саюз паміж жанчынай і мужчынай па нараджэнню. Гэта значыць гэта, супраць правоў не толькі ЛГБТ+ людзей, гэта і яшчэ і пра транссексуальных людзей, пра, гэта супраць тых людзей, якія, значыць, хочуць skorektaваць пол, ну, у якіх, значыць, э сексуальная ідэнтыфікацыя не су з гендернай ідэнтыфікацыяй што што я што я хацела пракаментаваць у гэтым рашэнні с аднаго боку так зараз гэта будзе праходзіць ва ўсіх ва ўсіх дзяржаўных рашэннях і вось напрыклад тыя хто зараз нас слухаюць яны могуць падумаць, Ну я вось там да ЛГБТ не адношуся да транссексуалаў не адношуся гэта мяне не датычыць Ну і А я скажу, што датычыць таму, што а, пачынаюць вось, а, ліквядаваць правы менавіта з такіх невялікіх, уразлівых груп. А потым пераходзяць на правы больш вялікіх і больш такіх традыцыйных груп то, калі, вось, зараз узяліся за ЛГБТ, за трансэксуалаў, то, значыць, прыйдзе час, калі, значыць, правы будуть э, лімітаваны для ўсіх людзей. Таму, вось, гэта знакамітае выражэння, што паком званіць колакал. Ён заўсёды званіць па табе так сама, бо, калі, вось, чы, чыці правы э, лімітуюцца, то, значыць, твоя э, чарга так сама будзе. Па другое, глядзіце там, вось, калі Вальфовіч г усё каментаваў, там у яго было, што гэтым мы паставім заслон розным гендерным ідэям, якія ідуць з Захаду. не ведаю, з чаго тут пачаць, з демонізацыі Захаду, бо, зразумела, зараз у пропагандзе галоўны такі адзін з галоўных наратываў гэта демонізацыя Захаду, што вось Захад там не толькі, ён такі агресіўны, там хоча разарваць Беларусь, Але ён яшчэ вось такі амаральны, там усё перавернута з ног на голову, там, значыць, вось есць гэтая ЛГБТ, там там дзяцей э, вымушаюць змяняць пол, там, значыць, вось гэты гендер і так далей, але з іншага боку, вось глядзіце, вось слова гендер у беларускага, у беларускай дзяржавы становіцца, ну, takim лайнкавым словам. І гэта, ну, Гэта, канешне, ну, я, я, я не ведаю, не то, што абуральна. Генндер гэта не тое, што добрае слова, Гэта нейтральнае слово. Гэта, ну, гэта наш сацыяльны пол. Вось як у чалавека там ёсць нацыянальнасць, ёсць раса, ёсць там сацыяльны статус, ёсць там узрост. Яшчэ у кожнага чалавека ёсць гендер. І мы пачыналі з таго, што біялагічны пол і гендер гэта розныя рэчы. Што ну, можа было б нам лёгка жыць, калі б мы былі толькі біялагічнымі істотамі, вось там мужчынамі і жанчынамі выключна з біялагічнага пункту гледжання, але б мы не былі б тады людзьмі. Вось людзі, у нас ёсць і біялогія, канешне, але ўсё ж такі мы сацыяльныя істоты. І, а, вось сацыяльнае вымярэнне нашага біялагічнага полу гэта менавіта гендер. І калі гендер, вось, аб'яўляецца takim дрэнным, лайнкавым словам, ну гэта значыць, што вельмі ску... вельмі хутка будуць лімітаваны права вы жанчын і правы мужчын, і мы гэта ўжо бачым, што а зараз місія жанчын гэта нараджаць новых маленькіх беларусаў, місія мужчын гэта ўбраць у рукі зброю і абараняць сваю краіну. Ну і мы бачым, як, напрыклад, вось гэтая абарона краіны у той же Расіі абарочваецца гэтай захватнічаскай вайной. Таму ўсё гэта я б не думала, што гэта вось не тое, што не датычыць кожнага конкретнага чалавека ў Беларусі. Я гляджу на гэта так вельмі ну, с такім засмучэннем І я думаю, што гэта пагроза і, ну, Эксперты і медыя безумоўна павінны пра гэта гаварыць, а паднімаць гэтае пытанне, ну каб людзі можа не тое, што зараз там выходзілі на вуліцы і гаварылі, што яны не згодны, але каб людзі разумелі, якія могуць быць рызыкі, ну і глядзелі на гэта безумоўна праз крытычную прызму.
0: Ну сапраўды, як как бы, я так з пачатку, ну калі глядзець просто, ну думаеш, вот там, а, там каштоўнасці, ну мы супраць вот гэтай гендараў, ну гэта ж надзбяспека, ну гэта ж пра тое, што вот там нейкі там абара, абараняць, зброя, войска, ўсё атнае, ну маўля тут трэба а, гбы... не трэба вот гэтых вось усіх. А оказіваецца, не ўсё так просто.
1: Не ўсё так просто. І менавіта вось на гэтых як бы далёкіх ад, ад такой про мой политике, як гендерныя квоты пытанні, но мне здаецца вельмі так выдавочна сутнасць рэжыму, што ён ён цягне нас у мінулае, у мінулае вот такое аўтарытарнае, патріархатальнае і тое, што мы даўна ўжо перажылі, што мы мне здаецца Ну, нават, калі была перабудова, так мы ўжо такімі не былі. І, ну, ж не можа ніякага ўобраза будучыні прапанаваць, у яе ж будучыга будучага няма, у яе ёсць гэтае толькі прош, мінулае. І глядзіце, вось так сама я на ўсё гэта гляджу, што зараз у Беларусі, і, канешне, гэта такое, ну, гэта такі не сталінізм, мне здаецца. Вось гэта такая рэканструкцыя менавіта сталінскай формы, формы правлення. Бо гэта і вось гэтыя сілавыя ведамства, і вось гэта а, такая непрымірымас да ворагаў, такія вось прамыя заклікі там людзей і караць, і гэта вось гэта ўжо некі тако нейста неасталенізм.
0: Але, глядзіце над у усім гэтым, э, пропагандуюць, гэта, ну, калі браць, вот, напрыклад, пропаганду, якая працуе на стварэнне, вось, менавіта, такой такой ещёй сістэмы для прасоўвання для таго, каб рабіць, э, з нормальных здавалася слоў нікія образы, як, тыпа, з гендера, ці той ж самыя словы "сwiadoma", у іграх гэта ўжо некая мацюкальная слова. То есть логіка пра тое, што ну раз «свядомая» гэта дрэн то значыцца, вы не свядомыя, то есть тупыя, ў просто кажучы, гэта как-то у вас далей не ідзе. Але я кажу пра тое, што працуюць-та над гэтым як мужчыны, умоўно кажучы вот азаронкі с мукавозчыкамі так і жанчыны там і нават не не тая гладкая якая невядома што з сябе ўяўляе Я вот днямі патрапіў на матэрыял гомельскага тэлебачання дзе дзяўчына вельмі спрабавала выглядаць як азаронак паводзіць сябе і гаварыць Ну і вельмі старалася і как бы вот гендар тут не прычын. Ну, Ці прапаганда- эторэці гендар, который себя не важна, хто там?
1: Я думаю, што просто гэтыя людзі яны як бы навідавоку. Вось тыя, якія працуюць там на тэлебачанні, гэта далей, мы іх вось бачым, яны ну, кідаюцца ў вочы. Мы не можам іх не бачыць. І нам здаецца, што такіх людзей шмат. На самой справе такіх людзей не шмат, і такіх жанчын таксама не шмат, але ўлада, ну яна ж так, яна ёсць агульнае, што яна робіць і з мужчынамі, і з жанчынамі, і мы ж с вами гаварылі, што жанчыны больш не абароненыя перад гэтай уладай, што якраз у мужчын часта больш выбару, яны могуць пайс, пайсці з гэтай сістэмы, а жанчыны асабліва, калі у іх ёсць дзеці, вось непалнагадовыя, калі яны іх адны гад, э, гадуюць, калі ў іх ёсь старые батькі, то вельмі часто, вось, чаму жанчыны выбираюць гэтай дзержавныя організацыі, што там ёсь гаранты гэтай соціальныя абаронінаці. І вось яшы раздаєндарных квот, но на самой справі неуромных умовах жанчыны і мужчыны сацыялізуюцца У жанчын ёсь, вось гэта рэпродуктыўная функція, у жанчын ёсь забота клопат аб дзецях, а сваіх батькан, і гэта ўсё ну у гэтай э, такой канкурэнтнай палітычнай барацьбе гэта бар'еры якія перашкаджаюць жанчынам якія аб'ектыўна ім перашкаджаюць і гендэрныя квоты яны якраз, А зніжаюць вось гэтыя аб'ектыўныя бар'еры для жанчын. Яны дапамагаюць іх жанчынам пера как бы пераадольваць. А, інакш вось у нас так і адбываецца як вось зараз у нашай размове. Мы пачалі з таго, што вось генэрныя квоты патрэбныя яны альбо не а скончылі тым, што чаму жанчыны таксама служаць ва уладзе. Ну вось так, таму што жанчыны больш, ну больш прывязаны да гэтай улады, менш абаронены, менш маюць магчымасці для выбара у адрозненне ад мужчын. І вось якраз Дымакратычная каардынанцыйная рада яна памогла павесці гэтыя квоты, каб дапамагчы жанчынам.
0: А, дзякуй вельмі. На жаль, трэба завершаць нашу праграму. Не ўсе тэмы паспелі абмеркаваць, ну, але э наступным разам. калі не набяжыць, хаця думаю, што вельмі часта што апошнім часам такіх гендарных тэмаў нам падкидываюць.
1: Эту ў вас ужо гендарная лінза фарміруецца. Вы ўжо бачыце падзеі праз гендарную лінзу. Таму дынаміка ёсць.
0: Но вот не ведаю, Комплимент гэта ці не. А ты не менш, дзякуй вельмі, Ирына Сидорская, Віцеяр Лукашук, слухаеце, глядзіце, падпісваецца, каментуеце, расшарвайце і так далей. Усе разумныя людзі, як мужчыны, так і жанчыны, беларусы і беларускі, і беларускі і беларусы, як не сказалі, на першае месца і зноў паставіў там мужчын.
1: Лепее беларускія беларусы.
0: Ну, канешне, лепее. Тут не могу не магу не пагадзіцца. Беларускі лепейвогуле э, просто беларускі лепей таму э, дзякуй вялікі а наступным у нас у власцях будзе павел лібер хоць беларускі лепей дзяку дзякуй вялікі дзякуй